0: Se o próximo fizer, o Palmeiras é campeão. Mano, toque de cabeça! Bateu Gabriel! Gol!
1: Sabe de quem? De um craque! Chamado! 45 de acréscimo.
0: Qual é, rapaziada? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, boa madrugada para você que nos ouve pela internet, no ar o 45 de Acréscimo, episódio de número 110. Você já deve ter notado uma coisa diferente, né o episódio dessa semana não saiu na quarta-feira como a gente costuma fazer porque hoje o tema é muito espinhoso, né? É, a gente vai falar da Copa América, de todo o caos que aconteceu, nós não falamos ainda dessa situação toda da Copa América, então desde quando foi confirmada a competição aqui no Brasil, até o manifesto terrível né, e extremamente isentão dos jogadores é, após a vitória contra o Paraguai pelas eliminatórias, é, como nós publicamos o episódio na quarta pela manhã, saindo o episódio é na quarta, ele teria que ser gravado na terça e a gente perderia a questão do manifesto, era melhor ter perdido até. Mas aí a gente decidiu fazer um episódio bem atualizadinho com tudo que rolou, então adiamos um dia, o episódio está sendo gravado na noite da quarta-feira, dia 9, e ainda ao ar na manhã da quinta-feira, dia 10 de junho, sem muita edição mesmo, no bruto, porque aqui é assim, quem sabe faz ao vivo. Eu, Eduardo Costa, estou aqui com ela, não é Memória Olímpica, mas estão deixando a gente crescer nesse podcast. Estão
1: deixando a gente sonhar.
0: Pois é, Roberta Souza. Roberta, estamos dominando o negócio aqui, viu?
1: Não, com certeza, semana passada, para quem ouviu o episódio passado, estava eu de host desse podcast, me deram essa honra, me deram essa liberdade, e sabe que vão cust... vai custar bem caro no futuro, né, porque está rolando um processo de impeachment aí para o seu Eduardo, Opa. mas no mais, mais uma vez, essa dupla, né, vindo... Nesse podcast para falar sobre um assunto que particularmente vocês vão ver a gente pistolar bastante porque tem muita coisa aqui que não faz sentido que chega até a ser um traje para inteligência dos brasileiros mas a gente vai vai comentar a respeito pode deixar que que hoje tem tem bastante discussão
0: é hoje a gente vai pistolar bastante aí sobre essa questão da Copa América de tudo que aconteceu então, sem mais delongas, já vamos começar logo. E aí, Robs, a gente até destacou, né? vou pedir que você comece e a gente vai alternando aqui no roteiro, uma pequena linha do tempo né, de alguns fatos, tanto relacionados à Copa América, quanto questões da CBF, o que surgiu aí do presidente afastado agora, né, Rogério Caboclo, fazer uma linha do tempo para quem não está muito inteirado saber mais ou menos um pouco de todo esse caos.
1: Exatamente, e essa vai ser a parte mais engessada, por assim dizer, do episódio de hoje, porque a gente precisa fazer esse contexto para que vocês entendam muito dos nossos posicionamentos a respeito do que aconteceu. Então, para ficar muito bem claro, a gente precisa começar lá do iniciozinho, e esse início foi justamente no dia 20 de maio, né? Aí, inicialmente a Copa América seria na Argentina e na Colômbia, mas a Colômbia, a Colômbia deixou a organização do torneio. Aí surgiu a crescente tensão social no país e a repressão violenta por parte da polícia, protestos contra uma proposta de reforma tributária do governo, tornaram impossível a realização. Então, já não havia o desejo mais da Colômbia de, de organizar o torneio e por essa questão mais social do país, deixou de ser possível a realização. A ideia era, então, que apenas a Argentina fosse a sede. E aí, no dia 30 de maio, a Comembol anunciou que a Copa América não seria mais realizada na Argentina, ou seja, nenhum dos dois países é, pensados inicialmente para sediarem a competição deixaram é, é, ela ir à frente. E aí, diante dessa intensificação da pandemia da Covid-19 e tudo mais, as autoridades locais da Argentina se posicionaram contra a realização do torneio. Foi essa a, a posição oficial do governo argentino. E aí a confederação ficou sem escolha e acabou optando pela suspensão da organização dos jogos no país. Então não, era, não seria mais na Colômbia e não seria mais na Argentina. Ficou aí aberto para saber onde de fato seria realizada a Copa América, se ela seria mesmo realizada. Né?
0: Pois é, isso aí foi na noite de um domingo, dia 30 de maio. E aí na manhã do dia 1º de junho veio o inacreditável. né? Depois de uma reunião emergencial, a Comebol decidiu por transferir a Copa América para... O Brasil, porque se a Colômbia está numa convulsão social e a Argentina torando com Covid, nada mais justo do que trazer para um país que está unindo os dois ao mesmo tempo. Realmente é uma grande sacada. Oficialmente, né, segundo a Comebol, pesou a expertise da organização da última Copa América em 2019 e o fato do Brasil ter mais estádios em boas condições para os jogos das equipes. A entidade sul-americana contou, é importante destacar isso, vamos falar muito sobre isso, com o apoio do presidente da CBF, Rogério Caboclo, e com a anuência né, com a liberação do presidente da República, Jair Bolsonaro. Dois dias depois, no dia 3, surgiu na imprensa né, a notícia de que os jogadores haviam manifestado para o técnico Tite no caso na seleção brasileira, o desejo de não disputar a Copa América no Brasil. Foi um misto de insatisfação em virtude da forma como foi lidada a questão de trazer a competição para o país, além do esgotamento físico. Né? Muitos desses atletas estão em temporada europeia que acabou recentemente em meio à pandemia. Também no dia 3 de junho, é, rolou uma coletiva antes do jogo contra o Equador pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Né? Antes da Copa América, o Brasil tinha dois jogos pelas eliminatórias contra Equador e Paraguai. E antes da, do jogo contra o Equador, em uma coletiva, o Tite confirmou que os jogadores e a direção da CBF se reuniram e não falou de forma explícita, mas deixou ali meio claro um descontentamento com a situação. E foi prometido também pelo Tite que após o jogo contra o Paraguai, depois do segundo jogo dessa rodada da eliminatória, haveria um posicionamento mais completo.
1: Percebam bem, um posicionamento completo. A gente vai comentar a respeito disso mais para frente, mas não foi exatamente isso que a gente teve, né, na realidade. Porém, aí no dia 4 de junho, dia depois dessa, dessa coletiva aí do Tite, e também após o jogo contra o Equador, o capitão Casemiro revelou o descontentamento dos jogadores e disse, abre aspas para ele, queremos falar, expressar a nossa opinião. Se é certo ou não, cada um vai determinar, mas queremos expressar a nossa opinião. Então, apesar dele não ter sido direto, né, ele meio que reiterou o descontentamento que já havia sido levado a público, né, tanto pelo Tite, quanto também pela, pelos bastidores ali, os jornalistas que acompanham a seleção. Aí, no dia 6 de junho, após uns ataques de perfis bolsonaristas ao técnico Tite, inclusive com a criação de uma hashtag Fora Tite, não sei de onde surgiu essa maravilhosa ideia, o jornalista André Rizek, do Grupo Globo, publicou que Caboclo teria prometido ao governo federal a troca de Tite por Renato Gaúcho, que troca maravilhosa, né?
0: Não, que distopia maluca, né? Tipo, de uma hora para outra, o Tite virou um Karl Marx versão. É, é não.
1: Tite <risos> comunista é... total.
0: Não, os caras viram é, que saiu né, na imprensa que o Tite não teria impedido os jogadores né, de realizarem essa, esse protesto interno. E aí foram catar a foto do Tite com o Lula na época do Corinthians e pronto. Tite aí já comunista. Era. Aí
1: já era, parceiro
0: Então, estamos em tempos malucos. Mas nesse mesmo dia 6 de junho, em meio aos problemas com o grupo de jogadores e a comissão técnica, o presidente Rogério Caboclo viu o mundo explodir. Claramente rachado com o elenco, foi atingido por uma matéria bombástica do Fantástico da TV Globo, revelando áudios que comprovaram um claro caso de assédio contra uma funcionária da CBF. Esse caso já vinha vindo à tona recentemente, ele já estava afastado do cargo é, poucos dias antes ali por 30 dias. Mas veio essa matéria e comprovou realmente com áudios bem estarrecedores. No dia 7, no dia seguinte, na última segunda-feira, agora dia 7, a imprensa divulgou que após o afastamento do caboclo, o cenário ficou mais tranquilo, não estava aquela tensão interna, e os jogadores da seleção decidiram participar da competição.
1: No dia 8 de junho, justamente ontem, né? A gente está gravando aqui na quarta-feira. O jogo foi ontem, né? O episódio tá saindo na quinta. E foi justamente após a vitória sobre o Paraguai, o Marquinhos, que foi o capitão no, da seleção nesse jogo específico, falou na saída do campo, reforçando a decisão. Ele disse, abre aspas, mas quem falou que momento era de não jogar? A gente entende o trabalho de jornalistas, mas eles têm que ter muito cuidado com informações que passam, porque depois a gente é julgado pelos atos que não são verdadeiros. Em momento algum, a gente falou que ia se recusar a vestir a camisa da seleção por fim, nesse mesmo dia, a tão esperada, a tão querida, com tantas expectativas, saiu. A tal da nota, né, a, a, o posicionamento dos jogadores foi feito através das redes sociais deles, né? E, e eles confirmaram que iriam participar da competição, afirmando o seguinte. Lembramos que somos trabalhadores profissionais do futebol. Temos uma missão a cumprir com a histórica camisa verde e amarela pentacampeã do mundo. Somos contra a organização da Copa América, mas nunca diremos não à seleção brasileira. Se posicionaram contra quem? É, é <risos> Eduardo, eu... me diga. Não. Me diga aí, vai. Não,
0: como eu disse na abertura, né? a gente gravou mais tarde esperando o tal do manifesto. Era melhor ter gravado no dia mesmo, publicar na quarta-feira e não falar dessa nota, mas a gente vai ter que falar sobre isso daqui a pouco. Bom, Roberto, a gente trouxe aí essa parte mais factual, né? Exatamente o que aconteceu. Agora vocês estão sabendo, né? Desde quando a competição saiu da Colômbia lá atrás, até esse manifesto da seleção brasileira, muita coisa aconteceu. E é importante a gente começar o debate tratando sobre. A questão principal, né? Não tem como, ah, estamos no meio da pandemia, o Brasil está um caos. Então, justamente por isso, não tem como a gente não falar de política, né? Porque fica, ficou muito claro já para todo mundo que trazer a Copa América para o Brasil em meio ao caos da pandemia é uma jogada política do governo para tentar desviar foco. É,
1: não, com certeza, Eduardo. Eu acho que o, o grande ponto aqui que a gente, a gente tem que levar em consideração, como você bem citou, é que serve como uma grande cortina de fumaça. Né, para o governo como um todo. Se a gente parar para pensar que a gente está no momento de, de protestos sociais em meio a uma pandemia, atraso de campanha de vacinação contra a Covid, num país inteiro, a gente vê um cenário que poderia ser muito melhor, que não foi melhor. E a gente sabe por que não foi melhor. Aí, junto a isso, tem as exposições de aliados na CPI da pandemia, quem está acompanhando está vendo como é que está sendo aquilo ali. Junto tudo isso com a queda clara de popularidade frente ao fortalecimento de possíveis adversários nas eleições de 2020... 2022, perdão. Então, assim, é um contexto geral e a gente não tem como fugir disso. É óbvio que uma decisão, um apoio, uma competição esportiva, falando do maior esporte do país, é, quem dirá do mundo, né, como a gente costuma é, é, falar... É uma decisão para deixar aquilo, é, todo esse contexto negativo contra o governo de lado, é a técnica de pão e circo.
0: Não, e não só isso, né? Também tem uma questão relacionada à própria Covid em si, porque digamos que acontece um milagre. Eu duvido muito que isso aconteça, mas rola um milagre de, sei lá, rolou a Copa América inteira aqui no Brasil um mês com 10 seleções circulando e zero casos. Ah, o governo vai usar isso aí, ó, tá vendo? Vocês ficam aí falando desse negócio de Covid. Um monte de seleção circulando aqui e ninguém ficou doente. Então, já ajuda Inclusive, a Inclusive, tentar... amigo,
1: se eu não me engano, né? Se eu não me engano, em um desses dias da CPI... acredito, Não sei se foi hoje ou se foi ontem. Acredito que foi ontem. É, o Marcos Rogério, que é o senador da bancada que apoia o governo no Senado, né? Durante a CPI da pandemia, falou uma fake news muito clara... Citando muitos poucos casos no futebol brasileiro nos últimos tempos, foi como uma o... justificativa. E, e assim, gente, a gente nós vimos. Não, times não... que ficou, tipo assim, tiveram que jogar com, com, com a base.
0: Não, se eu não estiver enganado, até o próprio ministro da saúde, Marcelo Queiroga, disse que só rolou um caso de Covid confirmado no Brasileirão.
1: É, então, eu, a minha dúvida era justamente se foi Marcos Rogério ou se foi o próprio Queiroga. foi um dos dois. Né, mas é, é isso, então, gente a, gente, a gente sabe muito bem o que está acontecendo. Nós temos uma realidade no país, né? Temos cientistas que estão o tempo inteiro apontando os riscos dessa realização desse campeonato específico no Brasil nesse momento, principalmente com, com, com esse aumento das hospitalizações por Covid. Nosso estado Sergipe, que a gente fala daqui, tá vivendo um cenário muito ruim, horrível assustador. Né? e nós somos o menor estado do país quem dirá os estados que que vão receber a Copa América
0: Não, e o né? e no fim das contas o governo meio que conseguiu o que queria né que depois que rolou esse anúncio né, da Copa América a Comebol inclusive no anúncio fez questão de falar publicamente que o presidente Jair Bolsonaro ajudou nisso é, a gente, com rolando a CPI da Covid é, rolando com a Covid estourando em vários estados e falta de vacina e tudo mais você ligava, sei lá, no Jornal Nacional o assunto principal, Copa América Tipo, a gente parou de falar sobre tudo que está acontecendo no Brasil por alguns dias para falar que que assim você vai concordar comigo essa Copa América se, ela, se o mundo fosse normal, sem pandemia e ela tivesse rolado em 2020 já seria um absurdo porque já teve Copa América em 2019, velho. Tipo, de, da virada dos anos 2000 para 2010, teve Copa América em 2011, 2015, 2016, 2019 e até mais um em 2020. Então, tecnicamente, já fazia zero sentido. Aí, a competição rola na pandemia, o que faz menos sentido ainda. Em dois países que são longe, Argentina e Colômbia não são...
1: Vizinho, é, né? Não é. É, não, é, não é aqui seja Pelagoas. Não, não,
0: não funciona assim. São longe, já pioraria pela questão das viagens. Aí eles não conseguem realizar o torneio. E aí o Brasil abraça uma bucha que ele não tem necessidade de abraçar.
1: Não tem. É, essa, é, esse é o ponto. Não existe necessidade. Não era de responsabilidade do governo brasileiro assumir essa responsabilidade. Não era, não era necessário. Mas, assim, é, é aquilo que, que, que você começou a, a comentar, Dudu. É algo que o governo atual costuma fazer. Utilizar Sim. do esporte, utilizar falando particularmente do futebol, como uma maneira de tentar angariar a popularidade popularidade. Né? A gente viu é, é, o Bolsonaro levantando a taça do brasileirão com o Palmeiras em 2018, da Copa América com o Brasil em 2019, Além de ficar aparecendo em jogos de times diferentes, com camisas de times diferentes, enfim. Não questiono a participação dele nesses jogos. Não questiono. Né? Não questiono. Ele, se ele gosta do esporte, ok. Mas a forma como ele usa dessas participações para se promover, para trazer, angariar uma popularidade, como eu citei anteriormente, é muito clara. E fica ainda mais claro nessa Copa América... Que, mais uma vez, ela não precisava acontecer no Brasil. Ela não precisa acontecer no Brasil. Foi uma escolha.
0: Não. E, e isso tem muito relação com um argumento que os bolsonaristas usaram, só para a gente poder passar para outro assunto, né? Uhum. Que foi aquela coisa do: ah, mas o brasileirão, Copa do Brasil, Estadão, tu não pode, mas a Copa América não pode. Só que, assim, primeiro é bom destacar que. É os anti-bolsonaristas, né, nós, por exemplo, a gente foi contra a volta do futebol quando rolou. Então, assim, tipo, o futebol tá acontecendo por uma forçada de barra do, da, do mercado, né, que precisa que role, mas a gente foi contra isso. Dito isso, tipo, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, essas competições nacionais, elas têm uma diferença porque os clubes precisam disso para sobreviverem. Até mesmo o clube grande, tipo, pega um clube tipo Corinthians, que tá endividado até... A tampa. A tampa.
1: É. Tá, tá bravo,
0: né? E bota um ano sem jogar um campeonato brasileiro. Sem cota de TV, sem patrocínio, sem premiação, sem nada. O time vai quebrar. Sem contar os times menores, de Série C, Série D, por exemplo. Então eles precisam disso pra roda girar. Eles Precisa de precisam de
1: calendário, né? Eles Sim. precisam de calendário.
0: Eles precisam jogar pra não morrerem. Então você pode até segurar um ano sem jogo, mas depois você tem que voltar a discutir isso pra eles não quebrarem. É, tipo. A CBF, a Federação Argentina, a Chilena, a Uruguai, não vão quebrar se não tiver Copa América um ano. Então, assim, de forma
1: alguma. não tem
0: necessidade. É pura jogada política mesmo. né? E até a gente cita essa questão da Globo, né? porque os bolsominians bateram muito nessa tecla de que as críticas da Globo foram porque a Globo não tinha os direitos de transmissão, que, era do SBT, que são do SBT esse ano. Né? E assim, tipo, eu não discordo que talvez a Globo não fizesse tantas críticas se ela tivesse os direitos de transmissão.
1: Uhum. mas tem eu que a gente, você,
0: não mas a gente tem que falar da parte política do outro lado que o ministro das Comunicações do governo Fábio Faria é genro do Silvio Santos dono do SBT e o Bolsonaro tem uma guerra pública explícita com a Globo então para ele também tipo eu também creio que talvez se essa competição não passasse em outra emissora, passasse em outra emissora e não no SBT não sei se o governo faria tanto esforço mas sim, é tanta ajuda, questão,
1: né? né? Tanta questão sim, de receber. Sim, sim. sim. É, tipo,
0: faz um lobby político, o cara aqui é Genro do Silvio Santos tá O SBT vai transmitir, vamos trazer. E aí agora o próprio Bolsonaro já disse, né? Que, que a Globo tá de mimimi porque não vai transmitir a Copa América.
1: Não, como se a Copa América fosse o auge da, da programação da Globo.
0: Não, né? pois é. Uma
1: Globo que vai passar Eurocopa.
0: Não, você. Você já deve ter... Quantas vezes você viu na internet nas últimas, nos últimos dias a, aquele quadro? Não transmite Covid-19. Aí, Globo. Brasileirão, Copa do Brasil, Estaduais. Não sei o que, para, papá. Aí transmite Covid-19. SBT, Copa América e Libertadores. Eu, pelo, amor de Deus, pelo amor
1: de Deus. Mas ah. é assim, amigo. É assim, a gente não, não tem muito o que nem o que comentar a respeito dessas coisas, porque vai num, de, num debate que. Que não cabe nesse episódio. Pois tão é. grande.
0: Pois é. Então, a gente falou bastante né, dessa questão política, mas vamos falar dos jogadores um pouco, né? Porque a e... gente citou, né? Hum... A gente citou que parecia, em algum momento, que o jogador. Foi noticiado que eles inicialmente não queriam jogar, parecia que eles estavam aí se importando com a pandemia e o povo brasileiro sofrendo, e no fim das contas, não dei nada.
1: É, e logo após o jogo contra o Equador, né? A gente comentou já a entrevista de Casemiro. Muita expectativa foi criada. Não tenho o que falar. Muita expectativa foi criada em cima desse posicionamento. É... Você pode pensar exageradamente ou não, mas foi. Para mim, essa, especi... essa entrevista em específico foi vazia de respostas. É, ele, aberto, ele, meio... né? ele abriu para interpretação, ó.
0: Oh, é isso aí. até engraçado, porque o que ele falou foi tipo, oh, a gente tem opinião. Não vamos falar agora, vocês vão ficar sabendo Mas a é. gente tem opinião, tipo, foi isso a entrevista dele
1: É, temos uma opinião Vocês sabem quais são
0: é, Aí todo mundo é? ficou, qual vocês...
1: é? Vocês sabem, aí a gente tava aqui E aí a é a gente sabe Eu me
0: perguntei, a gente sabe?
1: Então, mas... né, mas pra muita gente interpretou isso como algo muito claro Pra é. mim ficou vazio Porque, mas, então... assim,
0: é, fazendo um pouco de advogado do diabo até Eu tenho a sensação, não sei o que você acha uhum. Que assim, essa entrevista foi na sexta-feira Hum. o jogo contra o Paraguai, que foi quando rolou o Manifesto depois, foi na terça-feira, e tem muito tempo né, entre a sexta e a terça uhum. o Caboclo ainda tava no cargo, tudo mais o debate tava bem aflorado, então eu tenho a sensação de que naquele momento eu acho que eles realmente não queriam jogar ali Sim. e depois a coisa mudou só que não pelos motivos, não é que eles não queriam jogar pelos motivos que a gente acha que eles queriam, né, por causa da pandemia tudo mais, tinha toda uma questão Para
1: mim a linha temporal é. foi muito clara Casemiro deu essa entrevista eles não estavam cientes da situação de caboclo, certo? Pra eles a, ainda existia o descontentamento. E, e o que ficou claro pra mim é, é que era direcionado à figura de caboclo e como ele conduziu. Beleza? Sim. Eles não tinham, não tinham nenhuma informação a respeito da saída dele. Jogaram. Casemiro deu entrevista. Saíram da entrevista. Veio a situação do caboclo. Aí os jogadores disseram, epa! O cara saiu... Ah, então acho que agora fica um pouco mais tranquilo da gente jogar esse, essa competição. Não vai ferir tanto nossa imagem. Pra mim foi essa impressão que passou, né?
0: Uhum. É, acho que pela nota que eles colocaram e até pelo que foi divulgado na imprensa, o que eu vejo é que tinham duas questões pra eles aparentemente não quererem jogar. Primeiro, essa palhaçada, com todo respeito, que é essa coisa do... Não queremos nos ligar à política, não sei o que, papá, Tipo, é, imaginando que tipo, eles não querem se ligar a políticos ou partidos. Então, imaginando que, que jogar com a Copa América que o Bolsonaro trouxe para o Brasil seria de estar publicamente uhum. se ligando a Bolsonaro. Eles não gostam dessa coisa, né? Que ainda tem aquela ideia muito rasa que muita gente tem que é ligar política a políticos, né? Tipo, não, é aquela,
1: é aquela coisa. Do, do, de não saber diferenciar política de partidária. Sim. Tá ligado? Política é uma coisa, partidária é outra. Tá ligado? Sim. Você se posicionar politicamente não induz que você tá tomando partido de alguém. Sim. Você está se posicionando. E Sim. que se posicione, né? É. É, o que, é, o que, é o que seria ideal de todo mundo fazer. Não. Só que o receio da imagem bloqueia eles de se posicionarem, porque não há. Uma clara distinção entre essas duas coisas.
0: Não, pois é, e aí a outra questão, né, além dessa coisa da imagem, da política, é o próprio ritmo dos jogadores, né, porque eles vieram, a temporada passada, né, anterior ainda, 19 e 20, parou por conta da pandemia, então acabou mais tarde que o normal, eles vieram praticamente com uma temporada seguida da outra, agora 20 21, né, no caso da Europa, e foi uma temporada muito intensa, cheia de lesões. A Covid ainda tá rolando, né? Muitos Sim. países estão melhorando, mas a pandemia ainda não acabou em lugar nenhum. Então, tipo, para eles, tipo, pô, vir para cá pro Brasil, se meter com um político, com a CBF, para jogar uma Copa América e abrir mão das férias. E ainda mais considerando que a, essa temporada agora, 21, 22, aqui vai começar, é temporada pré-Copa. Então, muitos deles querem fazer uma preparação muito boa de pré-temporada para chegarem voando no fim da temporada, que é justamente quando vai bater lá na frente com a Copa do Mundo. Por mais que a Copa do Mundo seja no final do ano, né? Não mais no meio do ano, mas é uma temporada... Ainda
1: assim, né? É uma temporada um... de preparação.
0: É pré-ano de Copa. É. Então, tipo, ficou parecendo muito isso. Tipo, pô, abri mão das minhas férias. Porque também, como o Brasil tá na merda na... pela Covid, e tem muitos países que colocam o Brasil em lista vermelha, essas coisas, muitos deles, se voltarem do Brasil para os seus países, vão ter que ficar em quarentena, isolados. E aí, tipo, perde perder, um tempo
1: ali de preparação, é, né?
0: Dez dias de férias trancado num quarto, sabe? Eles não querem isso. Então, em nenhum momento foi uma, um posicionamento político ou social, foi um posicionamento de interesse pessoal, né?
1: Não, e, amigo, eu, eu, eu acredito que, que ficou muito claro, por exemplo, a entrevista do, do Marquinhos, certo, ontem, é, na saída do campo, tá? Não foi a, a da coletiva, não. Foi logo na saída de campo. Ele falou bem assim, existe uma hierarquia, somos cientes do nosso papel importante, mas em, em momento nenhum negamos vestir essa camisa. Beleza? Beleza. Então, ele fala sobre essa hierarquia né, como um ponto alto da situação como um todo. Como se essa ordem, por assim dizer, foi o que determinou a escolha deles. Né? Sim. e afirmando que eles sequer pensaram em desistir da participação da Copa América então assim, é mais uma vez o que eu, que eu perguntei aqui se eles são contra a organização da Ball, da Copa América por que, que eles vão jogar? hierarquia? se não é uma questão política beleza Dudu, não é uma questão política qual a razão para eles ignorarem o um cenário pandêmico na nota? Tipo, porque não citar isso Sim. E outra coisa, as razões dessa insatisfação que eles sentiram desde o dia 20 de maio não foram suficientes, é. sabe? Uhum. Não foram suficientes os caras não terem tempo para descansar e se preparar para uma temporada pré-Copa do Mundo. Os caras verem um cenário pandêmico no país, pandêmico e humanitário no país. Os caras verem a situação do, do, da, da própria CBF. Né, que a gente vai comentar a respeito do, do, do Caboclo logo em seguida. Tipo, os caras tiveram um contexto caótico nas mãos, se disseram revoltados, mas no final disseram sim, a gente vai jogar.
0: Pois é, exatamente. É, foi até uma coisa que eu até ia trazer isso mais pra frente, né? Vou até trazer um, um trecho rapidinho aqui da nota, né? Dessa nota terrível. Ah, assim, a,
1: a, a, tão tão falar da nota, traga aí.
0: Né? Pois é, eu vou trazer um trecho, a nota é um pouco longa, então eu vou trazer... Só um tre alguns trechos, ó. Somos um grupo coeso, porém com ideias distintas. Por diversas razões, sejam elas humanitárias ou de cunho profissional, estamos insatisfeitos com a condução da Copa América pela Comebol, fosse ela sediada tardiamente no Chile ou mesmo no Brasil. Já começa errado, porque quando você fala, por diversas razões, sejam humanitárias ou profissionais, parece que a questão humanitária é, sei lá, tem 20 negros quebrando carro na rua. É. A questão assim, unitária é tem
1: 15 tem, pessoas com covid.
0: Né, a questão humanitária é tem 450 mil mortos. E aí continuando, ó, é importante frisar que em nenhum momento quisemos tornar essa discussão política. Somos conscientes da importância da nossa posição, acompanhamos o que é veiculado pela mídia e estamos presentes nas redes sociais. Nos manifestamos também para evitar que mais notícias falsas envolvendo nossos nomes circulem à revelia dos fatos verdadeiros. Por fim, lembramos que somos trabalhadores, profissionais do futebol. Temos uma missão a cumprir com a histórica camisa verde e amarela pentacampeão do mundo. Somos contra a organização da Copa América, mas nunca diremos não à seleção brasileira.
1: Pelo amor de Deus. Então, provavelmente os jogadores vão, não vão jogar a Copa América né, de futebol. Talvez seja uma outra Copa América de algum outro esporte. É. Pode ser isso também. Vai que a gente interpretou errado né, no, esse tempo todo.
0: Não, eu até citei no Twitter né quando saiu essa nota, que eles colocaram né, em nenhum momento quisemos tornar essa discussão política. E a discussão era o que, então? Se não era política. Eu até perguntei, tipo, é o que? De culinária? Aí... É,
1: o próximo episódio do Masterchef vai estar, ó... Não. Pegando fogo.
0: Eric Jacquin comentando a nota da seleção brasileira. Só pode não, ser. Com toda certeza. Mas, assim, tipo, foi aquela, né? Eles tentaram limpar a imagem deles e falar: Não, isso aqui não é político. Não, eles
1: dedicaram. Amigo, não é só limpar a imagem. Eles dedicaram um parágrafo inteiro para falar sobre isso. Um e... parágrafo inteiro da nota. Enquanto eles usaram uma frase. Para citar, citar a situação do Covid no Brasil.
0: Sim, e hoje em dia é uma questão diferente em relação a antigamente, né? Porque com certeza rola aquele medo do cancelamento, né? Tipo, ai meu Deus, e agora papapá. Mas, assim, hoje em dia, principalmente por conta de rede social e tudo mais, você decidir ser isento e não se posicionar já é uma forma de posicionamento.
1: A gente vai trazer essa, essa discussão à tona já, amigo, então? Antes de vamos falar do caboclo,
0: Daqui a pouco. Vamos falar do caboclo. Daqui a
1: pouco a gente senta mais o pau aqui. licença.
0: Pois é. Porque, já diria o outro, né? Tudo que está ruim pode piorar. Pode piorar. Pode piorar Exatamente. muito. Exatamente. Em meio ao caos da Copa América, o caos social, o caos pandêmico, como se nada já pudesse piorar, pintou apenas uma pequena bomba, né? O rolou o afastamento do Rogério Caboclo na semana passada por conta de denúncias de assédio. E aí, depois, né, no domingo, no último domingo, dia 6, se não estiver enganado, domingo dia 6, no domingo à noite, saiu uma reportagem do Fantástico, inclusive, até falar, né, assinada pela Gabriela Moreira e pelo Martim Fernandes, excelente reportagem, muito pesada, mas ficou sensacional, revelando áudios da conversa do Rogério Caboclo com essa funcionária que acusou o presidente da CBF de assédio, e é uma coisa assim, Roberto, você com certeza viu também uma parada... Sim, sim. Nojenta, absurda, nojenta.
1: absurda,
0: absurda, absurda. É, não vamos falar tudo aqui que tem alguns termos que são até muito pesados, né? Mas vou uhum. até destacar um trecho aqui onde ele fala, é, onde a funcionária falou, né, que depois de um dia de reuniões virtuais no apartamento do chefe, no caso do caboclo em São Paulo, ele chamou, ele a chamou, né, a funcionária e deu a ela um biscoito para cachorros. Ela recusou e ele começou a chamá-la de cadelinha e latindo imitando um cachorro. Em outro momento, ele falou do casamento dele, falou da esposa dele e se referiu ao casamento usando palavrões né, para falar de órgãos sexuais. Está lá no, no site né, do, do GS, vocês podem conferir, no G1 também. Ele chegou a perguntar abertamente se ela se masturbava, assim, uma coisa bem chula. Sabe?
1: Não, é um cara assim, particularmente, Dudu, não sei, não sei qual era a impressão que você tinha dele antes dessa, dessa situação toda viatona. Acredito que o, o, o primeiro ponto é, dele foi justamente ele ter dado esse apoio para a Copa América, sendo que um dia antes ele tinha ido na Granja Comari, né, e sequer comentado a respeito disso com os jogadores. Uhum. E aí, no dia seguinte, veio com, com a confirmação. Não vai ter Copa América apoiada, a gente vai dar um jeito aqui. É o primeiro ponto. Né? Ele já deu aquela, aquela leve queimada ali. E para o grupo, particularmente... Parece que foi isso que pegou mais. Naquele momento. Sim. Foi o que pegou mais. Esse racha mesmo com o caboclo. Aí vem o cara com uma situação dessa. Voltando ao ponto. A impressão que eu tinha dele antes dessa, situa dessa situação toda ele aparentava ser um cara muito pacífico muito tranquilo na condição da condução do, do da, da CBF como um todo, não que a gente esteja aqui longe a CBF, longe de fazer isso, né? A gente tá sempre criticando. É, e Mas não em foi? falando de liderança, uhum. ele era um cara muito neutro, muito tranquilo e particularmente enquanto pessoa e você tá nessa que apoia bastante o futebol feminino, que acompanha o futebol feminino, ele vinha tendo é, 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 ações para o futebol feminino que estavam me deixando feliz. Eu não vou mentir.
0: É, ele foi usando como álibi, né, no fim da É, filha.
1: e aí chega essa bomba e a gente percebe que, e, que, que era literalmente um lobo em pele de cordeiro. Como é o, o ditado? É, lobo em pele de cordeiro.
0: Você tava acertando.
1: Porque o cara se demonstrou ser um baita de um fuleiro. É, essa questão
0: da imagem de pacífico tal foi até vendida pelas federações que colocaram ele lá, porque... Ele passou... Foi uma coisa muito Bolsonaro também, né? Falar de que, que ele não é político, ele é gestor.
1: Sim. E aí
0: que ele era um cara muito responsável por essa... Por esse diálogo, né? Tudo mais. Mas até algumas coisas que ele vinha, vinha fazendo já vinham até dando sinais disso. Você deve ter visto há um tempo Sim. atrás aquele vídeo vazado da reunião do, com os presidentes, onde os presidentes de clubes, né? Vazou um vídeo de uma reunião de presidentes de clubes com o Rogério Caboclo, dele falando do calendário, quando começou a piorar a Covid agora no começo de 2021 e começou a se discutir uma possível paralisação no calendário. E ele falando abertamente para os clubes, que falou com essas palavras mesmo, que se o calendário parasse, vocês estavam fodidos. E que de jeito nenhum ele ia deixar o calendário parar. O presidente do Palmeiras tentou fazer uma intervenção e ele respondeu Sim. de uma forma super
1: É aquela coisa, né? Dudu, em, em frente à câmera né, e pensando em ações práticas relativo ao esporte, ele fazia isso muito bem. Porque, na verdade, era a forma dele de encobrir. Como Sim. você faz uma tática. É, é Cortina de fumaça também. Porque, nos bastidores, acredito que esse, essa não vai ser a primeira denúncia que ele vai receber. Outras vão vir. Eu tenho plena convicção disso. Né? E, e, e acredito que vão ser é, é, tão ruins quanto essa. E eu espero que esses 30 dias sejam prolongados para sempre.
0: É, por enquanto ele tá. Não
1: faz sentido esse cara estar tá no comando da CBF. É. Por mais que a CBF seja um órgão que a gente sabe que apronta grandes surpresas pro brasileiro de forma bem negativa, não, não tem cabimento. Pois ele é. é um criminoso.
0: Pois é. E por enquanto ele tá, até contextualizando, né? Por enquanto ele tá afastado por 30 dias. Mas assim, até fala-se, já notícias de bastidores falam, uhum. né? Que politicamente ele acabou, né? Que tão... Sim,
1: ele não tem apoio de ninguém.
0: É, é, que estão esperando...
1: Mas ele não tem apoio de ninguém, amigo, pela imagem dele corrompida. É, não e, é... E se esse áudio não tivesse sido vazado, se... pronto, esse áudio que você comentou de reunião com os presidentes dos, dos clubes, ele poderia soltar mais uns três desses e ele ia continuar na presidência do CBF.
0: É, eu acho, e até comentar, comentaram sobre isso, né, que... No fim das contas, acho que, por mais que seja muito pesada, essa denúncia de assédio, ela eu não acho que, politicamente, pelo que a CBF pensa, ela interferiu tanto. Acho que ele sim. já vinha com a imagem muito arranhada e aí aproveitaram sim. esse álibi social, né, para dizer, olha sim. como somos contra isso, vamos tirar o caboclo daqui. Mas ele já estava em uma situação... Não, mas, mas
1: pensando de imagem externa, fora das pessoas que conviviam com ele, trabalhavam com ele, sabiam como ele é, Sim, Ele estava intacto.
0: Sim. E vale destacar também o, o, a grande fase que vive a classe presidente da CBF. Né? Não, é.
1: tem que dar parabéns, porque é uma escolha pior do que a outra.
0: Nossa, é Ricardo Teixeira banido do futebol, José Maria Marim preso em Nova York, Marco Polo Deonero não pode sair do Brasil, e agora Rogério Caboclo acusado de assédio. Os presidentes da CBF ou estão mortos. Ou tão na merda. Basicamente é isso.
1: E, e são sempre brancos de média ou, ou, ou de mais idade. Homens. É. Então, assim, que surpresa. a gente tem um padrão. É, não tem surpresa nenhuma. A gente só fica naquela expectativa que não seja tão ruim quanto o anterior. Mas aí a gente, a gente percebe que vai ser um pior do que o outro.
0: E, pra completar, você lembra, Roberta, do, daquela história da antes da Copa do Mundo de 2018, antes do sorteio, hum. que rolou um, um climão gigantesco por causa da votação da Copa de 2026, que o representante brasileiro, que a Comebol acertou com todas as federações que era para as federações da Comebol votarem na, Ai, lembro, na, na candidatura Estados Unidos, México e Canadá, e o representante da CBF, já que o Deonero não podia viajar, achou que era voto secreto e votou no Marrocos. Aí a FIFA soltou a lista e todo mundo da Comebol voltou na candidatura da América do Norte, menos o Brasil.
1: Que climão, hein? Pois hum. é.
0: O representante que votou no, no Marrocos na época era Antônio Carlos Nunes de Lima, que foi presidente da, da Federação Paraense de Futebol, ele é do Pará, conhecido como Coronel Nunes, e agora com o afastamento do Gaboclo, quem é Adiv... o presidente interino quem? da CBF? Quem?
1: Adivinha Quem? Corre, Coronel e, a gente tá sempre prezando Nesse país, pelo bom relacionamento Com os vizinhos, parece um negócio assim Impressionante
0: Não, a coisa assim, tá claro, né? é né? só Terminando de contextualizar, foi isso, né Tava rolando a eleição pra Copa do Mundo A sede da Copa em 2026 Todo em 2026.
1: mundo já tinha ajustado o voto no, nos bastidores
0: Pois é, na né? Comebol conversou Com considerações e ó, vamos votar na candidatura Estados Unidos, México e Canadá É aqui da América, vamos resolver aí tá? Vai ser legal, e a outra era do Marrocos
1: que paga um, um lanche, paga um bolo com Guaraná pra vocês, é, né? tá tudo resolvido.
0: E a Comebol definiu com todas as federações e todo mundo, não, beleza, todas as 10, pode contar com a gente, tá tudo certo. Aí o, o Coronel Nunes, né, que representava a CBF, porque o presidente Marco Polo de Onero não podia pisar fora do Brasil, senão seria preso, ele foi lá e votou na candidatura do Marrocos, achando que era voto secreto. Aí, ah, de repente, a FIFA para lista. E aí, quando vão olhar, ué, todo mundo da Comebol votou na candidatura da América do Norte, menos o Brasil. E aí ficou um climão, no mínimo, constrangedor, né?
1: A ah, CPF sempre decepciona. É, pois é. é. E agora volta
0: ver. o Coronel Nunes, né? Pra... É. É, lembrando que se o Caboclo não, votar, não voltar, né, passarem esses dias, ele vai ter. O coronel vai ter que convocar novas eleições. Pra eleger um presidente que vá substituir o Caboclo para terminar o mandato, né? E aí Inclusive,
1: fazer Dudu, trago aqui né, essa, essa ideia da gente continuar acompanhando esse bastidor aí. Porque, pra mim, tá muito claro que Caboclo volta, mas volta para sair já. Então, Não. é bom a gente acompanhar esses bastidores, como é que vão... Vai, provavelmente vai ser essa eleição, quem vão ser os candidatos. Inclusive, cabe muito a gente trazer um episódio quando esse, esse contexto todo tiver Bem, bem redondinho para a gente falar a respeito disso.
0: Não, pois é, inclusive o caboclo o Caboclo disse que ele falou, né, a ESPN, que nunca quis trocar a comissão técnica, que não queria tirar ah, o Ah, pelo amor de Deus. E ainda mandou no final: estaremos todos juntos na Copa de 2022. Aham. Uh -huh, uh -huh. uh -huh. Aham. né? Ele, não ele, disse
1: como, ele né? e o, os prisioneiros né? da cela ao lado.
0: Pois é, não disse como, não disse com quem, mas disse que vamos estar é. todos juntos. Mas, amiga, pra gente encerrar, então, falamos de muita coisa, até de forma bem sucinta.
1: Sim, sim.
0: A gente adiantou um pouco disso, né, a respeito da questão de posicionamento, mais atrás. Falar um pouco da... Fazer uma síntese um pouco dessa história, né, porque, no fim das contas, a seleção tinha uma oportunidade tão boa de mostrar... A gente até fez um episódio da, eu, enquanto você fala, eu vou catar aqui qual foi o número lá em 2019, falando sobre essa questão de identificação da seleção com a população, que muita gente já não torce tanto para a seleção brasileira não se vê muito na seleção brasileira e era uma oportunidade tão legal de se reconectar com o público, né, de mostrar que estavam se importando com o lado social e no fim das contas eles perderam a grande chance de fazer história né?
1: inclusive eu quero citar um, um, um fato pessoal né, a respeito disso meu pai, ele não vai ouvir isso aqui porque ele não sabe que é um podcast mas <risos> meu pai, meu queridíssimo pai é, eu acho que a última vez que eu vi meu pai torcendo pela Seleção Brasileira foi em 2006 nossa daí por diante tudo que você fala de Seleção Brasileira pra ele ele vai começar a xingar a CBF
0: inclusive, amigante, antes você
1: antes de você continuar, você
0: quer uma informação que vai te deixar velha?
1: Diga, meu Deus. Ai, a ai.
0: gente tá. Esse episódio tá saindo no dia 10. Então, no caso, ontem, para você que tá ouvindo, dia 9, hoje, dia que a gente tá gravando, 9 de junho, 15 anos da abertura da Copa de 2006.
1: Meu Deus do céu. É, rapaz. <risos> tá, tamo ficando velhos. Oh. Mas, enfim, continuando. Desde dessa época que eu só vejo meu pai falando mal da CBF, da seleção brasileira. E até alguns anos atrás. Quando ele começava a falar algo a respeito disso, eu ficava, tipo assim, pai, desde de exagero. Tipo assim, pra que tanto ódio no coração? Essa é a seleção <risos> brasileira. Bicho, você mora no Brasil, você é brasileiro, você vai torcer que pra quem? E aí, dos últimos anos pra cá, principalmente tendo, tendo mais essa noção do que realmente acontece, acompanhando mais esses bastidores, entendendo muito bem como é que são, como é que funciona a questão da CBF, meu pai nunca esteve tão certo, né, meu pai nunca, é, é, ele sempre foi muito, muito certeiro nos comentários dele, e por que que eu tô falando isso? Porque ele não criticava só a questão da CBF, dos presidentes da CBF, mas quando ele falava de seleção brasileira, ele falava dos jogadores, e eu ficava tipo assim, ah pai, oxe, por que, que você tá falando desses caras? E ele fazia uma comparação meio chula, não sei se vocês vão entender, né? Inclusive, perdão aí quem tá, quem tá ouvindo, que tem alguém dessa classe. Meu pai diz assim: tem três classes que não valem um centavo. Parafraseando meu pai: prostitutas, soldados de polícia e jogador de futebol. Ô
0: oh, louco, hein?
1: Meu pai, meu pai é, é pistola. Eu vou trazer ele ainda no, no episódio 45 de acréscimo. Espere aí. E por que, que eu tô falando isso? E não vou ser extremista que nem meu pai, nesse sentido. Porque os jogadores, em sua grande maioria, eles são silenciosos. Porque eles têm medo de comprometer a imagem deles.
0: Silenciosos e silenciados, né?
1: E silenciados. Isso é um fato. Se vocês pararem para refletir, quantos deles falaram alguma coisa a respeito do caos que a gente está vivendo? Sanitário e humanitário nos últimos tempos. Quantos deles? Algum, algum deles falou alguma coisa? Quantos deles falam abertamente sobre questões sociais importantes de forma pública? Eu só consigo pensar de forma mais concreta em Richardson.
0: É, ele é o um único mesmo.
1: Ele é o um único. A gente tá falando de uma seleção. São, mais, são 22 jogadores. 22, 23. Sempre... sempre 23. Com, 23. São 23 jogadores, gente. E ainda assim, a gente vê tamanho silêncio. E é isso. E, e para mim, é justamente isso que ficou pela nota, Né? Existiu, sim, a união dos jogadores como comissão técnica. E ela foi importante. Ela foi importante, mas é uma união, na minha perspectiva, que é dentro de uma bolha protegida por assessor, por empresário, por patrocinador e, principalmente, pelas grandes instituições envolvidas, CBF e Comembol. Então, a menos que essa bolha estoure, vai ser isso. O posicionamento dos jogadores vai ser sempre desse jeito, vai ser sempre essa nota fria e bem calculada para não se comprometer. Né? E a gente acaba tendo uma expectativa muito grande porque a gente sabe do poder desses caras. Os milhares de seguidores em redes sociais, tipo as campanhas publicitárias que esses caras fazem. Então, assim, eles têm nas mãos o poder de influenciar positivamente as pessoas positivamente e negativamente, né? Mas a gente está falando aqui num sentido de, de trazer à tona uma reflexão, um debate, sabe? Uhum. De semear, de fato, a ideia de um país melhor. Sim. Porque se eles têm tanto orgulho de vestir a camisa da seleção brasileira, por que é que eles se restringe a dentro de campo? Pois a é. camisa da seleção brasileira é do país Brasil. O país Brasil não é só futebol.
0: Não, é e é uma é complicado, né? Porque infelizmente de uns tempos para cá a camisa da seleção brasileira foi tomada por uma extrema direita completamente nociva. Mas assim é uma tem uma coisa que eles falam que é, é mais do que correta, mas acho que eles usaram de uma forma errada, que é assim a seleção brasileira é tipo em nível de futebol talvez seja eu só não digo que é a instituição mais conhecida no mundo porque tem o Real Madrid sim Mas assim, você vai em tudo que é com fim de... Não, mas
1: eu ainda acredito, amigo, que a seleção brasileira tá lá em cima.
0: Não, sim, você vai em tudo que, 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 é... que é buraco do mundo, você vê uns moleques jogando bola, tem lá uma camisa amarela. Os caras são... O mundo, né, tipo, principalmente locais que não tem tanta referência local no futebol, sim. amam o Brasil, amam a seleção brasileira, sabe? Então, tipo, eles estão...
1: E é um amor que nos últimos tempos, não se encontra aqui no país.
0: Pois é, é um amor que se encontra, às vezes, em outros lugares e nem tanto por aqui, né? A gente gravou um episódio, até fui catar aqui, o episódio 85, em setembro do ano passado, falando sobre posicionamento de jogadores negros no futebol. Sim. E nesse caso, para jogadores negros, isso é multiplicado a, a cinco vezes mais.
1: Sim, sim. Mas
0: isso acaba se estendendo um pouco para todo mundo, tipo, essa questão do posicionamento. O jogador, ele pode até, às vezes, querer se posicionar, mas ele olha para o lado, tem um patrocinador falando que se ele se posicionar ele vai perder grana, tem um assessor falando que ele vai correr risco de ser mal visto por uma parte da população, tem às vezes até um medo que o jogador tem de, numa dessa de ser convocado, de repercutir mal, ele sair da seleção e não voltar mais a ser convocado, tipo até, por exemplo, você que é flamenguista, lembra bem que há um tempo atrás teve uma grande polêmica com o Gerson, né? Sim. Que ele recusou uma convocação para a Seleção Olímpica e de repente parou de aparecer nas listas e começou a se discutir se ele não estava sendo boicotado.
1: É um péssimo dia para você falar de Gerson.
0: É, isso é um fato, né? A Roberta está triste aí com a venda do garoto. Mas, enfim, eles ficam com medo, né? Vai que eu falo aqui, me tiram da Seleção e eu não volto mais.
1: Mas é isso, então... Dudu. É aquilo que a gente, a gente, a gente que eu, que eu perguntei para você e para todos os ouvintes, Sérgio, também como reflexão. Cara, dentro desse contexto todo e todas as razões que foram apresentadas, ainda assim jogar a Copa América?
0: É, essa é a questão, né? Tipo... Sabe,
1: por amor. Com a justificativa de amor à camisa brasileira? Sério?
0: É, tipo, essa é a questão. Se essa justificativa tá passando por cima de 450 mil mortes. Até de porque... um caos
1: é. humanitário no país. É, de, e... Do descanso deles para uma, uma temporada. Do. Enfim, o que você quiser, de um presidente de CPF afastado por assédio sexual, por um, um, um presidente da República tomando uma, uma competição para si, respondendo em um dia o que não respondeu milhares de e-mails de, de empresas oferecendo vacina, tipo, sério?
0: É complicado, né? Porque, é, é como a gente falou, né eles perderam a grande chance de de realmente fazer história. E nem a gente nem pode, pelo menos quem defende, nem pode usar o álibi de que seria diferente se, sei lá, se todos os jogadores ou se a grande maioria deles jogassem no Brasil. Porque, querendo ou não, para quem joga no futebol brasileiro, não faz muita diferença, né? Eles já estão jogando aqui no meio do caos. Estão quarta e domingo jogando o tempo inteiro enquanto a Covid tá atorando. Então, para eles, tipo, jogar a Copa América aqui ou não, é mais um campeonato. Então, tipo, se a maioria da seleção fosse de jogadores brasileiros, né, alguém poderia até dizer, é, eles já estão acostumados aqui, como tá rolando tal, mas a maioria é de jogadores da Europa, que estão vivenciando uma situação muito melhor em relação à Covid. Estão em países que estão, na sua maioria, cuidando da pandemia e colhendo resultados. E você vê, tem vários jogadores do futebol brasileiro, da seleção brasileira, da, que estão na Premier League. Olha como a Inglaterra já está voltando a ter público, já está voltando a abrir é, com maior capacidade bares, restaurantes, porque em algum momento eles cuidaram, estão vacinando as pessoas. Então, tipo, eles estão vendo que é uma realidade de cuidado. Então é muito fácil você olhar, eles olharem para o Brasil e verem que está rolando um caos completamente absurdo. E mesmo assim, dessa forma, ninguém ousou Você Até porque fica claro nessa questão do manifesto, foi publicado por todos os jogadores. Então, tipo, é todo mundo... Não houve que...
1: particularidade. Pois não, é. Não, nada, nada em particular ficou claro. O que eu esperaria, por exemplo, do um Richarlison, que é um cara que é extremamente coerente em tudo que ele faz, falando uhum. de posicionamento. Mas como foi um, uma nota do grupo, é. a particularidade se foi.
0: É, fica até difícil, né? Tipo, como é que ele vai se posicionar sozinho no meio de todos os outros jogadores que decidiram não abrir mão disso, sabe?
1: É o que eu falei, é uma bolha.
0: É, e é aquela, né? Tipo, isso tem que partir dos líderes. Porque, como eu falei, tem essa coisa do medo de não ser convocado. Assim, com todo respeito, né? A tamanho de jogador tudo mais. Se um... Um Alexandro, um Douglas Luiz, um Lucas Paquetá. Se um deles resolve ser o jogador que vai deserdar, digamos assim. Eles nunca mais voltam a seleção. Isso é um fato. Agora, se chega um Neymar. Se chega um um outro jogador de peso, assim, o um próprio Casemiro que é capitão, um Thiago Silva, um cara falar, ó, não vamos jogar aí isso ganha outro peso porque assim, se o Neymar fala, ó, não tô afim de jogar você vai parar de convocar o Neymar?
1: não vai, né? não
0: tem como, né, aí você tem que abrir o olho pra isso, né, então esses jogadores, principalmente os grandes né, os que realmente tem peso de verdade, perderam a chance muito grande de fazerem algo que ficaria marcado, né, pra sempre e só pra poder fechar eu vi uma opinião muito legal, até queria trazer isso para encerrar do Vitor Sérgio Rodrigues da TNT Sports, que ele tweetou algo sobre isso, né, que no fim das contas os jogadores do Brasil ficaram com medo de de tomar uma posição para um lado ou para outro, né? Ficaram com medo de abraçar de vez a Copa América e se queimarem com um público ou negarem de vez a Copa América e se queimarem com outro público. No fim, eles acabaram se queimando com todo mundo.
1: Sim, porque todo mundo tá sem entender assim é, é, o fato deles terem demonstrado insatisfação e logo em seguida disserem dizerem sim para a competição eles desagradaram no início a galera que apoiava a competição e agora no final ele desagrada quem vê a, a como as coisas estão sendo feitas e que não faz sentido então assim, como você falou é todo mundo contra eles
0: pois né é. no final Exato.
1: embaixo assim eu não sei a, a, vocês que estão nos ouvindo chegaram, dá uma olhada, basta ver a publicação das no da nota feita pelos jogadores, principalmente no Twitter, que dá para a gente ver, acompanhar os comentários. Vamos lá e dê uma olhadinha. Vamos lá e dêem uma olhadinha e tentem achar uma pessoa que achou a nota suficientemente boa. Não tem.
0: É, pois é, né? No fim das contas, a... eles falaram, 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 falaram e não disseram nada do que a gente queria ouvir.
1: Não, nem nem do que a gente queria ouvir e também do que era necessário eles falarem.
0: Pois é. é. Esse é o momento, né? A gente discutiu tanto isso nos últimos dias com questão de artista, né? Falando de delírios comunistas e não sei o quê. Pá, pá, pá. Tipo, em ter uma oportunidade, eu senti a respirada funda que você deu aí. É, a gente pois
1: tem é. que respirar fundo.
0: Mas é, é uma oportunidade tão grande dessa galera se posicionar e fazer o debate ganhar outro nível e no fim das contas, tá? foi o que até você destacou aqui no, no, no roteiro e serve até para a gente encerrar, né? Que o Marquinhos falou da questão da hierarquia, que tem uma hierarquia a ser seguida. Eles abraçaram a hierarquia e se colocaram como a parte mais baixa.
1: Sim, submissos.
0: Pois é, e o resto fica aí para a história. Né? Essa malfadada Copa América que no fim das contas vai acontecer?
1: Não, e ainda, amigo, ainda tem um adicional que a gente nem comentou, porque ainda vai ter os Jogos Olímpicos. Pois é, né? E alguns jogadores da seleção principal estão sendo cogitados para a seleção olímpica.
0: Pois é. Tem isso ainda, né?
1: Tem... Então, o buraco, até esses meados aqui de junho, julho e agosto, vai ficar muito lá embaixo. O negócio vai ser um caos.
0: Pois é. Cenas dos próximos capítulos. Mas Cenas você... lamentáveis. Foi muito lamentáveis. Mas para você que ouviu, já ficou claro aí, felizmente, a nossa posição. Bom, Roberta... Fechamos por aqui, ficou até um pouquinho longo, mas a gente falou é muito. É que a gente fala coisa, bastante.
1: A gente juntou nós dois para falar de CBF, brother, é isso aí, galera. É isso pois aí. É.
0: é isso aí. Bom, eu, Eduardo Costa, e ela, Roberta Souza, no episódio 110 do 45 de Acréscimo, contextualizando esse caos da Copa América. Robis, muito bom, viu? Valeuzão, ficou sensacional o debate.
1: Valeu, Dudu. Eu espero que nossos companheiros de podcast tenham se sentido abraçados pelas nossas opiniões aqui expostas, né? senão a gente resolve no, no bastidor depois soltar aí pra vocês. É, teve rachão aqui. Não... Porque a gente solta a nota clara. Se for para soltar, a gente vai soltar a nota clara, né? Mas eu acredito que a gente abarcou bastante da, da opinião também dos nossos, nossos companheiros de, de podcast, até porque a gente discutiu bastante a respeito disso no nosso grupo. Então, muito do que está contido aqui também é uma... É uma em linhas gerais, é o que os outros também pensam. Eu espero que vocês tenham curtido esse episódio, tenha servido de muita reflexão sobre toda essa situação, caso você ainda não tinha parado para pensar em todo esse contexto, né? E que a gente continue acompanhando para ver as próximas cenas, né? É... E é isso. Até a próxima semana. Espero que tenham gostado da duplinha aqui de volta. E pode ter certeza que a próxima semana vem mais forte ainda.
0: É isso aí. Semana que vem estaremos de volta, então, para você que não nos segue ainda, né? Arroba 45 decréscimo no Instagram e no Twitter para você ficar sabendo das novidades do 45. Nós estamos no Anchor, no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, no Deezer ou no seu agregador favorito em tudo que é aplicativo. É só pesquisar por 45 de Acréscimo e nos encontrar. A gente volta então na semana que vem acompanhando aí o que vai acontecer nesse caos coletivo que virou o Brasil. Até a próxima semana. Tchau, tchau.
1: Vai terminar, vai terminar!
0: Se o próximo fizer, o Palmeiras é campeão? Malu toque de cabeça. o Gabriel.
1: 45 de Acréscimo